0: So, ihr Lieben, ähm, ich muss noch ein bisschen warm werden, aber das wird gleich, ja? Ähm, Fenster ist offen, gut, alles perfekt. Sehr schön, ich freue mich wirklich hier zu sein und ähm, ich habe die letzten Tage irgendwie ähm, so mal online gelesen und sowas und da kamen so Sachen wie... Ähm, das Handelsblatt titelte am Dienstag Airbnb taugt nicht zum Sündenbock für Wohnungsnot. Dachte ich, okay, okay, gucken wir mal. Ähm, ja, also die Verantwortlichen sind wohl der Meinung, dass äh, Wohnungsmangel in den Städten, das kann man halt nicht auf, äh, also die politischen Verantwortlichen sind der Meinung, das schieben wir alles auf Airbnb und sämtliche, äh, wie sagt man, Sharing-Plattformen für Wohnungen, ja. Ähm, und die wiederum sagen, nee, 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 macht immer vernünftige Wohnungsbaupolitik, dann wird das schon. Ja. Ähm, am Freitag titelt die Süddeutsche Sündenbock Fleisch. <lacht> Wer ist gerne Fleisch? Ich auch. Ja. Aber jetzt Sündenbock Fleisch. Ja. Fleisch ist an ähm, allem schuld, an Gefäßkrankheit, an Übergewicht, an äh, ah, Klimawandel, genau. Also Klima ist auch alles schlimm. alles schlimm. Fleisch ist an allem schuld. Ja. Sündenbock Fleisch. Da habe ich noch zwei andere Begriffe: Duisburg und Love Parade. Wer erinnert sich daran? Schon lange her. Als ich über das Thema der Predigt nachgedacht habe, ist mir das relativ schnell eingefallen. Ja? Damals in Duisburg sind ja bei der Love Parade 21 Menschen ums Leben gekommen. Über 500 wurden verletzt. Ja? Und es war echt eine Tragödie. Aber die Tragödie ist irgendwie im Hintergrund geraten, weil was viel krasser war, war danach die Berichterstattung. Wie sich alle die Schuld zugeschoben haben. Jeder hat den anderen die Schuld in die Schuhe geschoben. Und ein ganz tragischer Name in dieser ganzen Geschichte ist der Adolf Sauerland, der OB von Duisburg, ja, der am Ende der Hauptsündenbock sündenbock ja, für, diese ganze Drama, für dieses ganze Drama war, neben all den anderen, die waren. Ja. Und, oh, neue Technik hier. Ähm, und er wurde zum Sündenbock gemacht. Ja. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo das passiert. Fußball. Ich bin jetzt nicht so der Fußballspezialist, ja, aber ich habe mal gegoogelt und habe eine Liste gefunden von mehr als 15 Trainern, wahrscheinlich sind es noch viel mehr, die 2019 ihren Job verloren haben, weil die Mannschaft schlecht gespielt hat oder er ja, schlecht. Aber wie haben sie verloren und dann haben sie den Trainer rausgeschmissen, weil der ist ja schuld. Ja? Und diese Kultur, ja, immer bei, je, bei egal was passiert, in den Medien wird sofort, wer ist schuld? Wer ist der Sündenbock? Wen können wir zum Sündenbock machen? Und das ist auch das Thema heute, ja, der Sündenbock. Genau. Und wir können auch noch woanders hinschauen, zum Beispiel in die Schulen. Wer hat sich schon mal bei dem Satz ertappt, wenn mein Lehrer, wenn mein Lehrer, also, Kleiner Einschub, wer es nicht weiß, ich bin Lehrer, ich darf darüber lästern. Also, wenn mein Lehrer ja, ähm, bessere Klassenarbeiten schreiben würde, uns besser vorbereiten würde, aufs Abitur, auf die Klassenarbeiten, wenn er seinen Unterricht besser vorbereiten würde, wenn der pünktlicher käme, etc., 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 wenn. Und wenn der seine Klasse im Griff hätte, dann wäre es nicht so unruhig, dann könnten die alle besser unterrichten, äh, also unterrichtet werden, so, ja. Als Lehrer, die Rahl wird mir zustimmen, hoffentlich, denkst du dir: Hey, ihr lieben Eltern, erzieht eure Kinder doch mal, dass sie ruhig sitzen können, dass sie was lernen können, ja? dass sie nicht nur zu Hause Fortnite spielen und Clash of Clans und vor der Klotze hängen. Ja? Ich übertreibe ein bisschen, ja. Aber, und dass sie sich auch mal hinsetzen und lernen, ja. Jeder schiebt zu den anderen Sündenbock zu. Und. Diese Suche nach dem Sündenbock, das ist sowas, was so tief drin ist in unserem Denken. Und wir sind in der Serie Beziehungsweise und wollen uns über weise Beziehungen unterhalten. Und weise Beziehungen heißt auch, dass wir uns Gedanken machen, was ist denn das so mit diesem Sündenbock zuweisen? Äh, Sündenbock zuschieben. Und diesen Sündenbock zuschieben, das hat Einfluss auf unsere Beziehungen. Wenn wir immer dem anderen den Buhmann zuschieben, dann hat es Einfluss auf unsere Beziehungen. Und deswegen wollen wir heute schauen, ähm, wie das eben Auswirkungen auf Beziehungen hat. Ähm, die Michi hat ja vorhin kurz gesagt: äh, Ich habe fünf Kinder, unter anderem zwei Jungs. Und wenn einer von, also wenn die sich irgendwie Schlägern gehauen haben oder sonst was, ja, dann sagst du einem, ja, ist immer egal welchem, ja. Ja, du sagst zu dem einen: Hey, warum hast du deinen Bruder geschlagen? Da kommt eigentlich zu. Eigentlich immer. Er hat angefangen. Ja, Es ist so tief in uns drin. Und wisst ihr, diese Sündenbock-Mentalität, die ist schon so alt wie die Menschheit. Wir gucken jetzt gleich mal in den ersten Teil der Bibel. Ja? Äh, ganz am Anfang, wo Gott die Welt erschafft und den Menschen erschafft. Und interessanterweise in der ganzen Beziehungsserie haben wir ganz viel... Ähm, aus diesen Stellen schon gehört. Weil einfach, als Gott den Menschen schuf, hat er auch Beziehungen geschaffen. Und da, wo er es geschaffen hat, hat er auch ganz viel hineingelegt, wie er sich das gedacht hat. Und deswegen können wir auch von diesen ersten Stellen auch so viel lernen. Um euch kurz mit reinzunehmen. Gott erschafft Himmel und Erde. Ja, alles wunderbar. Er schafft die Erde, Garten Eden, alles wunderbar. Und er schafft den Menschen. ja. Dann stellt er fest, dass das mit dem Menschen okay ist, ja, aber ihm fehlt noch die Beziehung. Ja. Und so schafft er quasi Eva ja, als Gegenüber zu Adam und stellt sie ihm vor und sagt, hey, hier, Eva. Und der, also Adam sagt so, nice, nett, ja, finde ich gut. Und dann gibt er ihm noch ein paar Spielregeln, Prinzipien mit, wie das Ganze zu laufen hat. Ja. Er sagt, hey, seid fruchtbar, mehret euch, bebaut alles und also seid einfach hier richtig äh, aktiv in dem Garten, genießt es, ja. Ähm, es gibt da einen Baum, da solltet ihr bitte nicht von essen, vertraut mir, das ist nicht gut, ja, so, und ansonsten freut euch des Lebens. Eva an Adam, Adam an Eva, so. Ja, das ist die Situation. Und die kommen wir jetzt rein. Ah ne, stimmt, da kommt noch etwas, Entschuldigung. Genau. und dann äh, ist Gott mal wieder im Universum unterwegs, gerade mal nicht da, ja, und, ja, es ist zum steht so da, also, Gott ist gerade mal nicht da, ja, und dann kommt die Schlange, ja, auch genannt Satan, äh, auch genannt, in der Bibel halt der Gegenspieler Gottes, der Bösewicht, ja, so, und die kommt und schiebt einen riesen Werbeblock für diesen Baum der Erkenntnis, ja. Hey, so nette Früchte. Und um Gott hat es doch gar nicht so gemeint. Ja, das ist ganz anders gemeint, wie er das gesagt hat. Hey, ist davon erst super. Ja? Und Eva denkt sich so, hm, nett. Könnte ich doch mal machen. Ja? Nehme ich mir was. Und sie aß davon. Ja? Und, was macht sie noch? Denkt sich, hm, lecker, Adam. Und der nimmt auch und isst auch. So, ab dem Moment passiert was. Ähm, was sie nicht vorhergesehen hatten, dass sie einfach, sie haben dem, was Gott gesagt hat, nicht vertraut, dass sie davon nicht essen sollen. Ja? Sie kriegen ein Bewusstsein dafür, dass sie was Unrechtes getan haben, dass sie nicht mehr, ja, sie haben auf Gottes Wort nicht vertraut. Dieses Bewusstsein, dass sie nicht mehr Gott folgen, sondern ihrem eigenen Willen, das kommt in ihr Leben. Und es kommt ein Bewusstsein von Scham und Unrecht in ihr Herz. Und da steigt unsere Bibelstelle ein. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, als ich aß. Da sprach Gott der Herz zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Soweit der Text. <lacht> Kennt ihr das? Man liest so einen Text, so einen Bericht von irgendwas und irgendwie kommt die Situation nicht so ganz rüber. Ja, und so auch hier. Ich habe eine kleine Idee, wie das vielleicht anders abgelaufen sein könnte. Und ich möchte das kurz einfach äh, zeigen. So, Requisite muss man richten, Entschuldigung. So, also, wir haben ja gesagt, Gott ja, ist im äh, Universum unterwegs ja, und äh, Adam ja, versteckt sich gerade irgendwo hinterm Baum. Ja? Adam versteckt sich, ja? Er hat den Unrechtsbewusstsein, er ist nackt, ja? Woher weiß man das überhaupt, ja? Also, er versteckt sich in dem Baum. Und Gott kommt. Und Gott kommt ja nicht irgendwie angeflogen oder sowas, sondern Gott kommt, ist da. Adam! 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 Wo bist du? Hier, hier, ich habe mich versteckt, ich habe mich gefürchtet, ich bin nackt. Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, wo ich dir gesagt habe, du sollst dich davon essen? die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum zu essen. Eva? Eva? Warum hast du das getan? Ähm, ähm, die Schlange! Hat gesagt, ich soll davon essen. So. Also ich glaube persönlich, dass ich das eher so ein bisschen... Also ihr wisst ja, ne? Aber eher ein bisschen so mit mehr Emotionen abgespielt hat. Ja? So, Adam sagt, Eva war's. Eva sagt, die Schlange war's. es. Ja? Und die Genau. Und die Schlange ist der Sündenbock der ganzen Geschichte. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wenn wir mal ganz genau nachlesen, hatte Gott, äh, nicht hatte Eva die Chance auf Gott zu vertrauen. Sie hatte die Chance. Lesen wir mal nach, steht ein bisschen weiter vorne. Oh, halt nicht hier, sondern hier. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein, ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch von ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Ja? Also, Eva hat die Frucht genommen, hat sie gegessen. Die Schlange hat ja nicht den Apfel reingedrückt, du, boah, ja? sondern sie hat freiwillig genommen. Sie hat sich dafür entschieden, dem zu glauben, was die Schlange ihr äh, vorgemacht hat. Adam hat es noch viel besser gemacht. Ja? Er hat weder seine Frau daran gehindert, die Eva, ja, und dann hat er auch noch davon gegessen, obwohl er eigentlich von Gott direkt gehört hatte, ist davon nicht. Ja? Auch er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl, nicht zu essen. Und er, hatte sogar noch, er hätte sogar noch die Wahl gehabt, zu sagen, nein, Eva, tu es nicht, tu es nicht. Hat er aber nicht. Er sagt lieber, die Frau, die du mir gegeben hast. Dieser Gedanke, die Schuld von sich zu weisen, wenn ich in eine andere Familie geboren wäre. Wenn mein Leben anders verlaufen wäre. Wenn ich eine bessere Kindheit gehabt hätte. Ja? Und es stimmt. Unsere Leben sind unterschiedlich. Ja? Wir haben nicht alles Gleiche. Und unsere Voraussetzungen sind auch unterschiedlich. Und es ist auch nicht immer leicht. Ja? Und trotzdem haben wir äh, eine Wahl, ob wir Gott vertrauen, ja? uns auf ihn einlassen, oder ob wir quasi immer die Schuld von uns weisen und jemand anderen in die Schuhe schieben. Genau, wir haben drei Bereiche, die wir anschauen wollen, in denen wir mit Beziehungen leben, ja? wo wir mal gucken wollen, wo unser Sündenbock, darf ich den Sündenbock mal sehen, den habe ich jetzt ein bisschen unter, genau, das ist unser Sündenbock, ja, so, der wird immer mal wieder jetzt noch auftauchen, so, wir haben drei Bereiche, in denen wir quasi äh, Beziehungen leben, einmal Ehe und Partnerschaft, ja? ganz enge Beziehung. Beziehungen im Allgemeinen, ja, Familie, Freunde, ja, Arbeitskollegen und wir haben die Beziehung zu Gott. Und Beziehungen sind ja manchmal so eine Sache. Manche Beziehungen suchst du dir aus, ja, in der Regel Arbeitsstelle, Arbeitskollegen, ja, Ehepartner. Freunde sucht man sich auch oft aus, manche sucht man sich auch nicht aus, Familie, ja, ähm. Kirchen, na gut, eine Kirche kann man sich auch so. Egal. Also, man hat nicht mehr die Wahl. Und die längste Beziehung, in der ich stehe und die ich mir ausgesucht habe, ich stehe mit meiner lieben Ehefrau Nicole. Sehr schön, dass du hier vorne bist. Danke dir. <lacht> <lacht> und im September sind wir dann 20 Jahre verheiratet. Wir waren relativ jung, als wir geheiratet haben. Und wir waren damals, also auch heute manchmal, waren auch noch manchmal, rein, aber damals waren wir nicht weise. Ja? wir haben viele Dinge nicht. Äh, kapiert, gewusst und ich vor allem auch nicht. Und ganz oft haben wir so gestritten und dachte ich, oh, das ist doch kein so riesen Drama, ist doch nicht so schlimm, ja? muss denn das jetzt schon wieder sein und sowas, ja. Und so war es auch. An einem Sonntagnachmittag, ja, wir haben äh, mit der jungen Familie, also waren noch keine fünf Kinder, ich glaube, es war, waren nur zu, äh, zu vier dann zwei Kinderchen, äh, haben wir gedacht, so, ah, wir machen einen Ausflug nach dem Gottesdienst, ja, wir ähm, packen Sachen, fahren irgendwo hin, ich weiß nicht mehr alles. Ganz, auf jeden Fall, ähm, wie das halt so läuft, du bist ja, hier in der Celebration, du quatschst dann noch ja, und trinkst noch einen Kaffee und unterhältst dich noch gut. Ja, auf jeden Fall waren wir halt richtig, 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 richtig spät dran ja, und die Stimmung war quasi ziemlich am Boden. Ja, kennt das jemand vielleicht? Solche Situationen? Ja, genau. Hat sie was vorgenommen, es klappt irgendwie nicht, ja, dicke Luft, es lohnt sich alles nicht mehr, nie schaffen wir es pünktlich zu sein, ja, immer dauert alles so lange, immer kommst du nicht, ja. Übrigens, immer ja, ist quasi das Gras, auf dem der Sündenbock läuft. Ja? Wo ist unser Sündenbock genau? Ja, also immer und nie, das sind so die Worte, auf denen das ist das Gras, ja, wo das quasi wächst. Okay, also zurück. Ähm, und dann gingen so meine Gedanken los, oder ich habe es wahrscheinlich auch gesagt. So. Hey, du hast doch selber mit deiner Freundin so lange geschwätzt. ja? Ähm, hättest du halt schon mal die Kinder gefüttert und schon gewickelt. Ja? Hättest du halt schon mal gemacht, dann wäre man nicht so spät dran gewesen. Und so ging das dann hin und her. Und der Ausflug war eigentlich gar nicht so das richtige Problem. Der hätte man auch nächste Woche machen können. ja? Aber dahinter so der Gedanke, ähm, was ist wem wichtig? Ja? Hat Familie Priorität, ja? dass wir Gemeinschaft haben? Das war das Problem dahinter. Und ich habe irgendwann gecheckt, im Anfang der Ehe, also, na doch, hat ein paar Jahre gedauert, dass ähm, das offensichtliche Problem, was man sieht, ja, eigentlich selten das Problem ist, eigentlich fast nie, ja, sondern dass es eher ist wie bei so einem Eisberg, wo man quasi die Spitze sieht, ja, und die Titanic denkt, das schiffen wir doch geschwind rum, ja, so im Alltag, das schaffen wir gerade noch, ja, und dann bleibst du an dem, was unter der Wasseroberfläche kommt, der Eisberg geht ja dann so weiter, ja, bleibst du dann quasi volle Kanne hängen und es rumpelt so richtig. Ja. Und das ist mir dann aufgefallen, dass das so ist. Und dann habe ich mir gedacht, so oft gesagt, Mensch, Ehefrau, wenn du einfach nicht so kompliziert wärst, <lacht> wenn du ein bisschen gelassener wärst, nicht immer gleich so zickig wärst, ja? die Dinge einfach ähm, direkt sagen würdest, was du denkst, ja, so habe ich gedacht. Und ich habe das auch kommuniziert. <lacht> ich war der festen Überzeugung, dass ich okay bin und dass ich mein Bestes gebe und dass ich doch nichts anders machen kann. Ja? Und dann ähm, war es noch schlimmer, weil ich habe ich ich war, also ich habe den Nicole gedacht, sie muss sich ändern, ja? wenn sie gesünder kochen würde. Hm. Ja? <lacht> ähm, wenn sie mich einfach mal in Ruhe lassen würde. Ja? Wenn sie mir einfach mehr Zeit geben würde. Wenn sie besser kommunizieren würde. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen. Das Buch habe ich euch mal mitgebracht zum Zeigen. Und zwar ist es schon ziemlich alt. Aber es ist trotzdem gut. Das heißt Entdecke deine Frau von Gary Smalley. Und dieser Typ schafft es, in den ersten 20 Seiten die komplette Welt eines Mannes zu zerstören. Er schreibt nämlich da drin, <lacht> ich kann sie gerne ausleihen, <lacht> er schreibt in den ersten 20 Seiten, dass wenn deine Ehe besch äh, bescheiden läuft, wenn es nicht so gut läuft, ja, dass eigentlich zu 99% der Fälle der Mann das Problem ist. <lacht> so. Und ich sage ich hätte am liebsten das Buch ja, in dem Moment. Aber Gottes Gnade ist groß und er hat mich irgendwie bewegt. Ich weiß auch nicht genau, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall habe ich es weitergelesen. Hände hat so viele gute Beispiele, wo ich lernen durfte, wie ich als Mann ja, meine Familie, meine Ehe, meine Frau positiv beeinflussen kann, wie ich die Bedürfnisse Nöte meiner Frau sehen kann, ja, wie ich sehen kann, was, was alles, die Prozesse, die dahinter passieren. Ja. Also als Mann ist man einfach gestrickt. Ja. Ja heißt ja, nein heißt nein. Ja. Aber die Welt sieht halt einfach komplizierter aus. viel Vielschichtiger vielleicht, vielschichtiger. Ja. Ähm, Natur ist ja auch sehr vielschichtig. Gott hat halt auch Mann und Frau unterschiedlich und vielschichtiger gemacht. Auf jeden Fall habe ich ähm, dann gelernt oder das angenommen, okay, es könnte sein, dass bei allem, womit wir Probleme haben, ich das Problem sind. Oder auf jeden Fall, dass ich auch meinen Teil dazu habe. Und das habe ich grundsätzlich erstmal anerkannt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ähm, diese Entscheidung, diese Haltung hat es das ermöglicht, dass ich dann Dinge gesehen habe in meinem Verhalten, dem, was ich getan habe, was ich gedacht habe, ja, die haben es mir dann ermöglicht, meinen Teil darin zu sehen. Und ähm, keine Ahnung, ich konnte zum Beispiel, ein, eine Sache, die ich gelernt habe, ähm, dass wenn ich schlecht gelaunt bin, ja, dann sage ich eigentlich grundsätzlich immer, ich bin doch gar nicht schlecht gelaunt. Aber alle anderen sagen doch. <lacht> ja, und dass das Auswirkungen auf die Familie hat. Das durfte ich zum Beispiel lernen. Ich durfte lernen, dass es meiner lieben Frau ein Anliegen ist, dass ich Verantwortung für Reparaturen im Haus übernehme. Ja, auch wenn ich das überhaupt nicht mag. Ja, aber dass es ihr ja trotzdem wichtig ist. Und noch viele andere Kleinigkeiten. Ja? Dass ich einen Blick habe, dass wir als Familie nicht zu so viele Dinge auf einmal haben, dass wir nicht total in Stress geraten. Ja? Früher habe ich immer gesagt, so, du hast doch gesagt, es ist okay, dass wir den, den noch treffen, da und da noch einen Besuch machen, die und die Predigt, noch. was weiß ich dann. Ja? Ich habe gesagt, du hast doch gesagt, es ist okay. Ja? Und dann habe ich mich gewundert, warum sie vielleicht doch nicht so erfreut war, ja? weil es einfach zu viel wurde. Und jetzt weiß ich, ich muss das im Blick haben. Ich kann nicht die Verantwortung abwälzen. Kennt ihr den Spruch, dein Ehepartner ist jemand, der dir hilft, Probleme zu lösen, die du ohne ihn nicht hättest? Ja. So, und ich möchte heute mal was sagen. Ich finde diesen Spruch, ich fand den früher hammerwitzig. Weil genauso habe ich gedacht, meine liebe Frau ist der Grund, warum ich Probleme habe. Das ist das, was ich gedacht habe. Und da ist er wieder der Sündenbock. Und das genau sagt dieser doofe Spruch aus. Das ist nämlich der andere des Problems. Wenn der nicht da wäre, hätte ich keine Probleme. Er hilft mir zwar, aber er ist eigentlich das Problem. Ich möchte diesen Spruch heute mal umdeuten. Dein Ehepartner hilft dir, Schwächen in dir zu entdecken oder erkennen, die du schon immer hattest. Das ist eigentlich die Wahrheit. Du hast den ganzen... Schon mitgebracht. Und er kommt dann nur zum Vorschein. Kommen wir noch zu den anderen Beziehungen. Wir haben ja gesagt, wir wollen über Ehepartnerschaft reden, wir wollen über die ganzen anderen Beziehungen reden. Ähm, wir alle sind Kinder unserer Eltern. Jetzt wären wir nicht hier. Ist doch gut so. Ja? Sehr ja schön, dass ihr alle da seid, und mir zuhört. So, neulich habe ich den erst hier den Satz live gehört. Müssen wir mal ganz genau vorlesen. Genau. Ähm, ja, das habt ihr mir halt damals nicht beigebracht. Hat ein Sohn zu seiner Mutter gesagt. Ja? Fand ich hammer cool, so kurz vor der Predigt. Das habt ihr mir damals nicht beigebracht. Ich spiele zum Beispiel kein Musikinstrument. Ich kann eine Blockflöte quälen, aber das gilt nicht. Ja? Und bis heute bin ich der Meinung, dass ich, vielleicht nicht hochtalentiert, aber zumindest in der Lage wäre, zum Beispiel Klavier zu spielen oder Irgendein Instrument, was nicht so viele körperliche Fähigkeiten erfordert, also egal. Ähm, ja, wo man halt draufdrücken kann, So, ihr wisst, was ich meine. So. Ich denke, dass... Ich, so, aber wenn ich mich früher, egal, mit, mit Nicole, meiner Frau daheim, aber auch sonst mit Leuten, habe ich immer gesagt eigentlich, ja, ähm, als ich halt Kind war, hat man mich halt nicht gefördert. Niemand hat mich zum Musikunterricht geschickt. Niemand hat gesagt, geh mal dahin und mach das. Ja? Schuld weggeschoben, Verantwortung weggeschoben. Natürlich, als Fünfjähriger wäre ich da noch nicht auf die Idee gekommen, ja? aber als 13-, 14-Jähriger, da hätte ich das machen können, wäre ich nicht so faul gewesen. Ja? Also man kann die Verantwortung nicht immer von sich wegschieben. Ausreden sind auch Schuldzuweisungen. Meine Schüler kommen eigentlich in der Regel in der ersten Stunde zu spät. Und rate mal, wer schuld ist. Hat jemand eine Idee? Die Eltern, ne, der Bus, genau, der Bus, der Zug, ja, und es mag ja auch sein, dass die immer, also der Bus, und der Zug, ja, die kommen immer auch mal wieder zu spät, aber wisst ihr was, ich weiß äh, aus sicherer Quelle, dass die auch immer noch Zeit haben, einen Kaffee zu holen, ein Brötchen oder eine Brezel und noch eine zu rauchen, ja, wenn sie das nicht machen würden, ja, dann wären sie pünktlich. Aber es ist halt so schön, die Schuld abzuschieben. Aus meiner Jugendzeit erinnere ich mich noch an eine, an eine junge Frau, ähm, die wir lange Jahre immer wieder mal getroffen haben, ähm, nennen wir sie mal Mira und die hat es echt nicht leicht gehabt im Leben. Ja? Ähm, die hat, war schlecht in der Schule, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, ähm, die hatte seltsame Freunde, die war Drogen genommen, war mehrfach in psychologische Betreuung, war dann auf der Bibelschule, also... Alles, äh, die Bibelschule war eigentlich cool, aber hat dann abgebrochen. Also ganz viele Sachen, äh, die nicht äh, gut gelaufen sind. Und wir haben es immer wieder getroffen, Kontakt gehabt. Und in der Rückschau ist mir jetzt bei ihr eins aufgefallen. Die Mira, bei der waren immer die anderen schuld. Mein Vater hat mich nicht geliebt, der hat mich abgelehnt. Meine Eltern haben sich scheiden, die waren nicht für mich da. Ja? Die Lehrer haben mich immer durchfallen lassen, die waren nicht, äh, haben meine Situation nicht verstanden. Ja? Die Therapeuten haben es nicht richtig mit mir gemacht. Gott liebt mich nicht. Ja? Bei ihr waren immer die anderen schuld. Sehr tragisch. Sie hatte es nicht leicht. Aber sie hatte eigentlich immer, weil ich das beurteilen kann, immer wieder Menschen, die sich für sie eingesetzt haben, gute Freunde, die ihr versucht haben zu helfen. Ja? Auch professionelle Hilfe. Und dennoch hat sie immer die Verantwortung von sich weggeschoben. Und es gibt Gründe für diese Opferrolle. Und da wollen wir mal kurz drauf eingehen. Einer der Gründe ist äh, Bequemlichkeit. Wer stets andere beschuldigt ja, und die Schuld von sich wegschiebt, der muss nichts selber tun. Ja, der hat es easy. Schuld sind ja die anderen, brauche ich ja nichts tun. Ja. Oder auch Selbstmitleid. Oh, ich arme. Wenn die anderen nicht so böse wären. Und wenn du diesen Leuten diesem Selbstmitleid baden, Ratschläge die sagt, hey, vielleicht könntest du ja dessen das ändern oder pack doch mal das an, sprich doch mal das Problem an, dann könntest du doch vielleicht was, was bewegen, was verändern. Dann sind die ziemlich angepisst ja, und wollen eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ein ganz großer ist auch, negative Gefühle auf andere projizieren. Ja. Klassisch im Streit. Ja. Du kriegst gerade eins voll auf den Latz geknallt, weil du halt irgendwas verbockt hast. Ja. Keine Ahnung. Ähm, warum hast du so viel Geld ausgegeben? Ja? Du gibst doch immer so viel Geld für Klamotten aus. Ja? Dann schlägt man zurück, weil man ist verletzt, man fühlt sich ungerecht behandelt und man schlägt sofort zurück. Ja? Also man projiziert negative Gefühle und man fühlt sich einfach missachtet, nicht gesehen ja? und schlägt dann voll zurück. Oder stolz, ich bin besser als die anderen. Ja? Ich bin cool, ich mache nie Fehler, ja? die anderen machen die Fehler. Auch eine Variante. Und es gibt auch Menschen, die haben nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen, einfach Dinge wirklich anzupacken. Ja? Und es kann auch ein Grund sein, warum sie immer die Schuld von ihnen So, wir wissen jetzt, dass der Sündenbock suchen keine gute Lösung ist. Aber was machen wir jetzt? Schritte aus der Opfermentalität heraus. Übernehmen selber Verantwortung. Ja? Was kannst du tun, damit es in der Situation besser wird? Was kannst du tun, um den Konflikt zu entschärfen? Die Bibel sagt dazu, Moment, hier sagt es, da sagt es. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und da sitzt der Balken direkt in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das Mindset ist das Allerwichtigste. Wenn ich erstmal davon ausgehe, dass ich einen Balken im Auge habe, ja, dann gehe ich mit dem anderen viel anders um. Egal welches Problem, egal welcher Konflikt, im Zweifelsfall ist mein Anteil daran größer. Im Zweifelsfall kann ich bei mir Dinge suchen, die ich ändern kann. Und im Vers steht noch eine Wahrheit. Zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Zieh den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen. Du bist dann der, der die Situation klar betrachten kann. Aus einer anderen Perspektive auch. Egal wie und wo der Sündenbock vor deinem Auge erscheinen will, ähm, übernimm Verantwortung. Und frag Gott, welchen Teil du tun kannst. Und da gibt es ein tolles Gebet, was ähm, David spricht. Nicht hier, sondern hier. Er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, ob ich einen Balken im Auge habe und leite mich auf ewigen Weg. Und ich verspreche euch, wenn ihr das mit dem aufrichtigen Herzen betet, dann kommt von Gott was zurück. Ihr werdet erkennen, was euer Anteil ist. Was du immer machen kannst, du kannst dem anderen vergeben, wenn er dich verletzt hat. Das kannst du immer machen. Mit Gottes Hilfe kannst du es immer machen. Ja? Und du kannst das, was du tun, willst, tun. Und ein Prediger ermutigt er uns, einfach auch nicht nur zu erkennen, dass wir was falsch gemacht haben oder dass wir was ändern können, sondern auch zu tun. Prediger 9 heißt es, tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. Tu es auch. Was du tun kannst, ist tu. Wenn wir vor Gott ehrlich sind, dann kommt mit der Suche nach dem Sündenbock, ja, wenn wir den losschießen, den Sündenbock, dann kommt er manchmal wie so ein Bumerang zu uns zurück. Wir kennen, oh, mein Anteil an dem Ganzen war viel größer. Ich kann viel mehr Verantwortung übernehmen in der Situation. Ich hätte diesem Streit mich anders verhalten können. Ich hätte den anderen mehr lieben können. Ich hätte vorbeugend agieren können. Ich hätte barmherziger sein können. Ich hätte mich besser ausdrücken können. Und wenn du mit so einer Haltung kommst, dann schaffst du auch eine Haltung, wo wieder Versöhnung entstehen kann. Ja? Wo Probleme wieder weggenommen werden können. Zum Beispiel, du hast äh, einen Chef, ja? Und du denkst eigentlich, du machst gerade Krankheitsvertretung, ja, du schmeißt den ganzen Laden, äh, du tust sämtliche Reklamationen bearbeiten und die Kunden sind zufrieden, alle freuen sich, ja, äh, nur dein Chef, der kriegt so nicht mit, ja, der weiß nicht, äh, was du gerade alles leistest, was du tust, ja, und du gehst dann mit, der, wenn er mich nur sehen würde, ja, wenn er mich sehen würde, was ich alles leiste, ja, und du hast so eine negative Haltung und du gehst auch so ins Geschäft, du kommunizierst es auch und du bist einfach dort ähm, und denkst eigentlich die ganze Zeit so: Oh, der blöde Kollege, der ist schon wieder äh, am Rumlallen, was er alles Tolles macht im Meeting und sowas, ja? Und selber denkst du: oh, Wenn mich nur mal jemand sehen würde. Aber mal den Blick zu wechseln, was könntest du denn tun? Vielleicht ist dein Chef einfach ein bisschen beschränkt in seiner Wahrnehmung. Vielleicht ist er mit seinen Gedanken gerade woanders, vielleicht ist seine Mama daheim krank. Äh, er hat Krebs, was weiß denn ich? Oder er ist geschäftlich kurz vom Pleite gehen, du weißt es nur nicht, ja? Und er äh, hat ganz andere Sorgen. Ja? Mal Perspektive wechseln. Oder du bist einfach selber, kannst deinen Teil tun. Erzähl ihm doch, was du alles für tolle Erfolge bei deinen Reklamationen mit den Kunden und sowas hast. Rede doch davon. Und nicht aus falscher Bescheidung sagen, hm, nee, ich rede da nicht von, ich will mich ja nicht aufdrängen. Ja? Jeder hat immer eine Möglichkeit, was zu tun. Und jetzt ist es total wichtig, dass es nicht darum geht, dir den schwarzen Peter zuzuschieben. Ja? So nach dem Motto, jetzt haben wir gesagt, ja, wir suchen den Sündenbock nicht woanders und dann trifft es mich mit voller Härte. Ja? Ich will es auch nicht dir und auch nicht mir den Sündenbock zuschieben. Wir wollen einfach ähm, das mit Gott zusammen behandeln. Ich kann mich nicht, ich kann, ich kann dich nicht ändern, ich kann aber mich ändern. Ja? Und du kannst mich nicht ändern, aber du kannst dich ändern. Und wie oft muss auch Gott als Sündenbock herhalten? Ja? Warum lässt Gott das alles zu? Warum ähm, bin ich nicht reicher? Warum bin ich nicht schlauer? Warum kann ich ein leichter Vokabel lernen? Warum hatte ich keine bessere Kindheit? Und auch hier gilt, wir hatten alle die gleichen Voraussetzungen. Ja? Aber wie wir mit unserem Leben umgehen, ja, wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, wirklich behandeln, das ist unsere Verantwortung. Und Gott hat uns freien Willen gegeben. Wir sind frei, den guten Ratschlägen, die Gott uns gegeben hat, zu folgen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du den Sündenbock im Garten siehst, ja, bei dir, dann sei einfach gewiss, dass Gott treu ist. Er sagt in seinem Wort. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott für euch anbietet. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm in die Gerechtigkeit, in die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich lese nochmal. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und deswegen brauchst du keine Angst zu haben, den Sündenbock bei dir selbst zu suchen. Weil du kannst den Sündenbock bei den Hörnern packen. Ja? Und kannst ihn quasi wegschleudern zu Jesus ans Kreuz. Das, was du falsch machst, was dein Anteil, deine Schuld, ja? kannst du ans Kreuz werfen und Jesus ist quasi der Sündenbock. Ja. wir können die Schuld immer auf Jesus schieben nicht, dass Jesus an irgendwas schuld war, Jesus war an gar nichts schuld aber er hat alle unsere Schuld getragen er macht sich gern zum Sündenbock für uns und das ist die Kraft mit der wir quasi zurücktreten können sagen können, okay das ist mein Teil ich übernehme Verantwortung und aus seiner Kraft aus der Vergebung, die er mir auch schenkt kann ich wieder neu handeln. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir zusammen aufstehen und dass ihr mit mir gemeinsam einfach mal Gott fragt, hey, wo gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich den Sündenbox suche, wo ich die Schuld bei anderen suche, wo ich nicht die Verantwortung übernehme für mein Leben, für das, was ich tun kann. Wir wollen Sie einfach gleich eine Zeit gehen. Ich werde gleich beten. Dann wollen wir eine Zeit auf dem Lobpreis geben. Hier wird das Gebetsteam sein. Ja? Äh.